0: Det är mötet man vill åt. M- mötet med publiken. Eller att äh, synlighet i relation till äh, de här värdena som vi står för. Då, innovation, entreprenörskap, hållbarhet. Äh, museer generellt sett har extremt hög trovärdighet. Jag tror det bara är, man mätte någon gång 22. Då var det efter pandemin, var det var bara sjukvården som hade, kanske märkligt nog, men, men högre trovärdighet än, än, än museer.
1: Välkomna till sponsringspodden och idag har jag förmånen att träffa Peter Skog som är museidirektör på Tekniska museet. Välkommen hit! Tack så mycket. Men för de som inte vet vem Peter Skog är, vem är du och är din, hur länge har du varit på Tekniska museet? Vad är din roll och vad innebär den?
0: Jag är museidirektör eller museichef som man vill. Jag har varit det i snart åtta år, jag jobbat i tio år. Jag... Har praktiserat kan man väl säga i kulturvärlden eh, sedan 2000. Men jag betecknar mig fortfarande som en industrimänniska. Eh, jag är eh, ekonom, eh, har läst naturvetenskap, teknik, idéhistoria också. Så jag, något slags körkort in i den här världen har jag väl eh, som har gagnat det hela, tänker jag.
1: Men tio år inom den här sfären, vad gjorde du innan det då?
0: Då var jag kommunikationschef på eh, Världskulturmuseerna eh, som är en museikoncern kan man säga. En statlig myndighet som hade funnits ett år som vi, jag var med och byggde upp. Och dessfinan då kom jag då från eh, Skåne faktiskt. Är en marknads- och kommunikationsmänniska.
1: Kul eller då? Det är ju, då har vi ju erfarenhet från både Världskulturmuseerna och Tekniska museet.
0: Jo, men det har man ju lite det och att på något sätt kunna prata samma språk som näringslivet hjälper ju till med tanke på det vi ska prata om idag, tänker jag.
1: Ja, men absolut. Och det är väl det som är en viktig del att kunna förstå näringslivet vad behoven är.
0: Ja, jag hade faktiskt en kort... Det det måste man kunna göra och och näringslivet måste också kunna förstå kulturen. Jag hade en kort stund som konsult mellan de här två jobben och intervjuade då ett stort antal Eh, konstnärer och företag som hade sponsrat innovativ eh, konst. Eh, det var väldigt spännande. Eh, konstnärerna de var bara intresserade av utforskande. Målet var okänt och alla företag ville veta vad det skulle bli. Och ungefär så är det ju faktiskt. Och, och det är väl det man måste på något sätt kunna dela med när man eh, jobbar med kultur, tänker jag.
1: Ja, absolut. Det är en jätteviktig del. Men om vi ska försöka ta oss in på ämnet i sponsring, mm. eh, som ni gör, jobbar med en hel del på Tekniska museet. Men vad, om du skulle liksom så här sätta ihop det vad känner ett riktigt bra sponsringssamarbete enligt dig?
0: Det är ganska enkelt. Jag tänker att det är en ömsesidig eh, nytta, en win-win-lösning eh, helt enkelt. Och hittar man det, då, då har det en tendens att bli långvariga samarbeten.
1: Har ni många långvariga samarbeten ser se på tekniska?
0: Ja det tycker jag. Vi förlängde precis till exempel för tredje gången med Sandvik. jag tror att vi jobbar med treårsavtal med dem. Andra avtal är fem år. De har oftast en brytpunkt så det kan vara två plus tre år där vi gör en hel avstämning. Så att båda parter liksom känner att man är på under tiptoes. Det tycker jag är en bra konstruktion för övrigt.
1: Men de avtal ni designar. det verkar som att ni bara har långa avtal. Det är inga ettårsavtal här.
0: Vi har kortare avtal också kopplade till enskilda satsningar, kan vara utställningar och så. Men vi försöker faktiskt undvika det. För att det, blir, det är ganska mycket jobb med att få till ett avtal, och sen så måste man lära känna varandra. Ofta tycker jag att det blir, bra, det blir riktigt bra på båda sidor när man har skruvat lite grann i, i upplägget. Eh, och det kännetecknar också ett bra samarbete. Att man har den här viljan att skruva i, i, i avtalet och eh, aktiviteterna man gör ihop. Då, då, då blir det bra. Mm.
1: Men vad, vad, vad har ni för rättigheter som ni kan erbjuda och se er på tekniska?
0: Vi har ju naturligtvis de här klassikerna. Alltså exponering, synlighet. Eh, eh, sen tänker jag att det största ofta det associativa värdet att, att vilja förknippas med verksamhet naturligtvis också de här kan vara lite olika viktade men, men jag tycker att det det främsta är kanske det att få möta vår, våra besökare vår publik Historiskt stor utsträckning Vi har kanske Sveriges yngsta publik där mer än hälften är under 19 år och de ska ju leva en, i, en, i en framtid att få prata med dem som ska leva i framtiden. Och tillsammans med dem vara med och forma den. Det är väl det, det allra viktigaste. Det är där det stora engagemanget finns hos alla de partners vi har. Mm. Att få vara med och forma framtiden. Tillsammans med en allmänhet.
1: Men de som inte då... Vi kanske har några lyssnare som inte har besökt Tek- Tekniska museet. Kanske nu i nutid eller aldrig kanske. Vad, vad kännetecknar Tekniska museet skulle du säga. Vad är det man får när man kommer till er?
0: Vi har ju varit i det här i... 99 år, så vi fyller hundra års här. Och har varit ivrigt sysselsatta med framtiden sedan dess. Så att det kanske är lite annorlunda att vi pratar om framtider kanske mer. Tänkta möjliga framtider som man förhoppningsvis känner att man också kan vara med och påverka efter något besök hos oss. Men med historien som fond, att det finns liksom referensfall att relaterat till. Så i så mått ett lite annorlunda eh, museum. Science Center var inte uppfundet när vi kom till 23-24 år 1900. Eh, annars kanske det hade varit ett, ett, en möjlig annan eh, etikett på oss. Eh, det är väldigt mycket att göra. Att man får um, Träffa andra och göra grejer tillsammans och då uppstår det här samtalet. En interaktion kring en frågeställning eller ett, ett, en utmaning eller ett problem. Vi har lagt till, sedan ett och ett halvt år så är vi öppet tolv timmar per dag. Alla dagar per år, utom midsommar, och midsommardagen. Och det är för att bygga en, också en äldre publik. Tekniken, den tekniska utvecklingen går så fort idag. Så vi kände att vi, vi måste också möta de äldre och få till samtal kring... Uh, hur vi vill ha det egentligen med tekniken. För det finns ingenting som stöper om samhället så mycket som tekniken. Vi tänker inte på det för det kommer med nytta. Men uh, ja, det ser man väl nu på intresset och hypen och oron kring AI till exempel. Uh, och det är ju en del av det offentliga samtalet där att det ska nog skava lite grann också.
1: Ja, men jag kan ju bara gå till mig själv. Jag gillar ju Tekniska museet och har varit där flertalet gånger både själv, men också med barn. Det är ju ett museum som tillåter väldigt mycket att testa och prova och eh, vara med.
0: Ja, men vi vill väl att man liksom, den här experimentlustan ska få plats. Mm. Uh, utforskandet är en del av vårt DNA.
1: Mm. Särskilt kanske är lite grann med många andra museer.
0: Ja, och det roliga är att det har varit så ända från början, men det är ett tacksamt ämne. Det, det bjuder ju in till att få vara med och greja liksom. Mm.
1: Men hur, okej okay, ni har ju flertalet företag som är sponsrade till mm. hur, hur, hur ser de ut? Vad har ni för erbjudande? Vad, hur kommer de in? Vad erbjuder ni? Och vad vill de göra när de kommer till er? Ni pratade att associationen var viktig men vad är det med dem? Vad gör de? Hur aktiverar de sitt samarbete mer
0: Det som förenar tror jag nästan allihop är väl att det är mötet man vill åt. M- mötet med publiken eller att synlighet i relation till de här värdena som vi står för innovation, entreprenörskap, hållbarhet museer generellt sett har extremt hög trovärdighet jag tror det bara är, man mätte någon gång 22 då var det efter pandemin, då var det var bara sjukvården som hade kanske märkligt nog men, men högre trovärdighet än, än, än museer Eh, och det förpliktiga naturligtvis men det eh, storföretag har kanske två om jag minns rätt politiken minus någonting eh, så att det är väl det man vill egentligen också åt då att, att få på något sätt eh, fördjupa i, någon, djupa i ett, ett ämne egentligen. Mm.
1: Men du pratade nere för, förnyat Sandvik, mm. hur ser, vad, vad är deras roll hur gör de för? Hur, hur märker märk, märk, märk jag som besökare av Sandvik hos er?
0: Ja, men nu till exempel så har vi på något sätt utforskat AI tillsammans. Där de har låtit en AI tolka fem av de mest kända bildkonstnärerna Alltså de som har gjort statyer om man ska förenkla lite grann. Ä, Rodin, etc. Och, och gjort, låtit den här AI göra en, en skulptur. Och det är ett ganska spännande sätt att se någonting för en fysisk form den där eh, statyn som då är utställd hos oss blir också en nyhet som visar på dem som är utforskande framtiden det visar på hur deras tekniker hur de ur två ton stål kan liksom ta fram den här men det visar också på vad det är att den liksom ska göra en tolkning som blir skev och det, att, att den får fysisk form blir säger ganska mycket om AI. Man förstår AI på ett bra sätt. Så det, det är ett sådant exempel. Sen är de en primär rättighet för dem i vår uppsökande verksamhet att vi kommer ut i skolor runt om i landet och in i klassrummet och pratar om eh, digitalisering och sådana saker och bygger lärarnas förmåga. Och så och Då pratar vi egentligen inte speciellt mycket Sandvik utan det, de vill i, i princip stärka eh, bidra till att stärka skolans förmåga inom det här området det är ganska mycket indirekta eh, eh, ska säga, eh, processer synligheten är inte så viktig egentligen för någon av dem mer än indirekt jag tror att så här alltså det de gör kan man säga att de, de, det finns en angelägenhet hos de, alla våra sponsorer att bidra till Sveriges Långsiktiga kompetensförsörjning. Det är den ena grejen. Och i det ligger naturligtvis Sveriges framtida innovationsförmåga. Sverige är ju topp tre uthålligt i, i världen. Eh, och, eh, det, så att det, det liknar en investering. Så är en väldigt långsiktig investering. Gammelindustrin har verkligen förstått det här och de har ju sysselsatt sig med det här. Vi har också bidrag i en annan form genom de stora forskningsstiftelserna som är inne på precis samma sak. Så ett engagemang i frågan, det, det, det är nog det som ligger i botten på alla eh, avtal.
1: Ja men det är ju fantastiskt, för det, då har ni hittat någon grund där som är mm. en grej. Ser ni någon samverkan mellan era sponsorer, att de tillsammans vill utforska någonting?
0: Eh, ja, vi, vi gör till exempel något som heter Tekniska Talent Day, där våra då är de fem stora sponsorer. Tillsammans med oss då bjuder vi in de studenter från de stora tekniska lärosätena runt om i landet. De får välja vilka. Och så kommer det hundra studenter som är på, på sista året. Och istället för att gå på en sån här jobbmässa så får ju de umgås med de här länge. Och studenterna cirkulerar mellan de här fem och de får fördjupade samtal. Och sen så käkar de en middag och träffar intressanta personer egentligen. Det blir en helt annan kvaliteten att liksom bara strömma förbi på en sån här stor mässa som är det vanliga kanske. Ja
1: men verkligen. Men är du, hur många är ni som jobbar med sponsring hos er? Hur ser ehm, grupp
0: ut? Ja, egentligen är egentligen här vi två. <laughs> <laughs> det är, jag jag är, har ju det jobb jag har kan man säga men, men kanske hälften av min tid sysselsätter jag mig med att resa kapital. Vi en privat stiftelse ska jag väl också säga. Så att, och ett nationalmuseum en udda kombination så att Nästan allt vi gör behöver vi resa kapital för. Så att det är en väsentlig del av mitt jobb. Sen så har jag en kollega som heter Kiki Miles. Som är sponsorkoordinator som håller ihop alla olika avtal och vilka rättigheter vi har. Det gör också att vi, vi vill jobba kvalitativt men med en mindre grupp skulle jag säga. Vi en gång för länge sedan då hade vi många fler sponsorer. Men det blev inte bra för någon skulle jag säga egentligen. Så att vi gjorde om det för... Ja, någonstans där kom då in, det fanns en eh, Johanna Hedgård som gjorde det jobbet tillsammans med Tango, en sponsringsbyrå och satte liksom rättigheter och loppstrategin. Det har varit eh, det vi har byggt vår framgång på skulle jag säga. Så vi är två, men sen så själva processen att få till ett avtal, det, det involverar våra kreativa delar av organisationen. Eh, vad är det för utbud vi ska skapa- och vad är det man ska associeras till. Så att det är ju alltid en dialog som jag har innan. Eh, och sen har vi en förankringsrunda- eh, när vi liksom, jag har gjort skelettet till avtalet- och då går den på en slags intern remiss- och så får man tycka om det. Eh, även de som är då, eh, i eh, kundmat. Vi har ju företagseventsavdelning- så att många har ju rättigheten att förlägga event hos oss- eh, och då blir det viktigt att liksom alla känner att ja, men det här kan vi leverera på. Eller ska det bli med kvalitet så ska vi göra så här. Så att det, I så mått är nästan hela organisationen involverad på ett eller annat sätt. Säga.
1: Men det är en intressant men remissrunda internt. Det är väl en spännande att jobba på det sättet. Att verkligen få fler involverade i era partnerskap.
0: Ja men jag tänker att de är så synliga hos oss våra partners och man är hos oss nästan fyra timmar i ett genomsnittsbesök så att man kommer på ett eller annat sätt relaterat till det då ska ju en, en, en värld eller en explainer hos oss kunna på något sätt veta att ja, men det här är ju, vi gör det här tillsammans med Eriksson, som är vår huvudpartner till exempel därför att. Mm. Uh, annars blir det tokigt.
1: Hur stor del av er intäkt är från sponsorsidan. Alltså, man... Det
0: är mycket lite skulle man kunna säga. Vi, vi, det handlar om någon procent per år. Men det är. Och, 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 det är kanske mer en, liksom en redovisningsteknisk variant för direkt avskriven en del saker. Men jag skulle säga att man skulle säga i kronor och gören är det 10 miljoner. Eh, som vi får in ungefär eh, per år. Uh, och vi har en omsättning på kanske 150 och då blir det en annan uh, då blir det ganska betydande mm. Mm. så att vi är inte beroende av det, vår drift men för uh, enskilda aktiviteter som vi väljer att göra men det är alltid vi som bestämmer innehållet det, det är superviktigt för den där trovärdigheten som jag pratade om tidigare mm. Mm. Man, får inte liksom, man kan inte låta sig bli köpt i de här frågorna utan det, det är den, en balansgång som måste gå mm.
1: Det känns som att det är långa processer det är när ni börjar att det, liksom, det, är inte, det sker inte med en månad jag tänker många det är ganska snabba ibland men det känns som att ni jobbar verkligen långsiktigt med det ni gör att ni, när ni går in i men då ska det hålla över tid och det ska liksom Följer, liksom.
0: ja, men det är ju långa stora frågor liksom. Life science är en viktig fråga. Då ja, kan man ju jobba långsiktigt. Hållbarhet är också en, 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 en sån fråga. För att få till de här partnerskapen eh, måste man in och rota i, i olika nätverk och hitta experterna både på närings och vi vill ju prata framtid då vill man ha både kanske forskning från universiteten och eh, utvecklarna eller forskarna på, inom eh, industrin och, Ta dem till samma bord och föra för ihop dem. Uh, vi gjorde en stor utställning fram till en stad. Där har vi kanske kan det vara, 14 företag inblandade som bara bidrar med content. Men vi har också Naturskyddsföreningen vid samma bord. Uh, fyra större forskningsprojekt. Och i det, det mötet är bra. Sen har vi några sponsorer i form av Toyota som är världens största mobilitetsföretag. Och sen Ericsson och uh, Nibe som är vår hållvägspartner som vill liksom associeras med, med hela den grejen och, och nästa grej som kommer vill de också då vara med och bygga fortsatt engagemang för, för hållbarhet till exempel om man tar en Ibe som är. så där gjorde vi en grej med dem då förra året och nu gör vi en, en under Sveriges EU ordförandeskap tillsammans med dem och Rice och KTH en samma upplägg som du börjar sjunga nu eller ni som lyssnar så gör vi en sån här sido till EU-ordförandeskapet. Och där kan vi då vara det. Och då bjuder vi in parlamentariker och kommissionsmänniskor för att tala om, om det svenska värmepumpsundret. Och då är vi liksom mer en vänju för någonting. Men så har vi också en anläggning som, som visar på den här tekniken. Som är inte så spridd i Europa som i norra Europa.
1: Ja, det är en spännande grejer ni gör. Men det pratade ju tidigare om att det är framförallt du som jobbar ungefär halvtid med själva säljarbetet mm. att nå nya. Hur, hur organiserar ni det? Alltså, hur organiserar du arbetet? Hur jobbar du? Hur får du ihop det? Hur, når, hur får du till mötena? Eller vem får du till mötena med? Eller vem, hur svårt är det?
0: Jag tycker inte att det är svårt faktiskt. Jag, jag, jag mm. tänker att vi. Tillsammans, alla kollegorna levererar bra kvalitet så att vi har ett ett starkt varumärke i de här frågorna om utbildning, kompetensförsörjning. Att också kunna vara en plats där man tar fatt i samtidsfrågor på ett lite utmanande sätt. Och det gör att det är lätt att få kontakt och säga att ja men hej jag kommer härifrån. Från Stiftelsen Tekniska Museet. Jag går ofta på direkt på beslutsfattaren. Ibland har vi en strategi att vi jobbar från båda hållen. Vi, då kanske någon kollega går in på, på en tematik liksom, och så möts vi någonstans på mitten. Liksom. Man måste konkretisera sitt case, göra det. det kan man säga att de har, en del företag har en väldigt vag uppfattning om vad man skulle kunna göra tillsammans med oss. Hur de här mötena ska det måste vi nästan alltid ha egna idéer kring. Sen efter ett tag brukar de själva komma igång och då ser de potentialen. Så att det är som alltid liksom att lära känna varandra, det tar något halvår, ett år. Insikt om att det måste nästan finnas lika mycket pengar på, på andra sidan att leva sitt, sitt partnerskap eller sin sponsring. Också är rätt väsentligt, annars blir det inte heller bra. Mm. Men vi, jag jobbar efter ett antal teman som vi vill lyfta. Och det är liksom, Jag letar efter det hela tiden. Jag konsumerar media för att hitta ingångarna. Var, var liksom, Okej, okay, De diskuterar den här frågan just nu. Hur kan vi, är vi i den frågan? Ja, det är vi. Hur kan vi bidra till den? Och då har man ju också sitt case ganska snart. Liksom. Så att jag, jag plöjer dagens industri och de stora nyhetsmedierna- för att titta på de stora frågorna. Men, men mer sällan dagsländor med de stora långa frågorna. Ibland gör vi om det händer något väldigt liksom vanbrytande som MeToo- eller den här migrationssituationen 2015-16- 20, då, då gör vi en riktad insats och då, då flyger av det skälet att, att det, är så, det är så samhällsomvälvande. Covid var en, också en sån grej där vi då såg det till att komma ut till utsatta områden där man hade låga vaccinationsgrader för att liksom visa på vad är det här egentligen. Och då gör vi nytta och det, det vill man gärna vara. Och det tror jag att, som jag märker att många av våra företag, för de handlar dels om den här kompetensförsörjningsfrågan där är den ena delen men det är också en employee branding del Man vill att det företag man jobbar på är med och och skapar lösningar och nytta och då blir det ett sätt att synliggöra dem på sådana här platser som som vi är. Vi är ju egentligen publika platser och och då känner man en stolthet för sitt företag och vad det bidrar med. Man öppnar också den här lådan på ett sätt som för input, man exponerar sig på ett sätt och det tycker jag att många medarbetare uppskattar det.
1: Men när ni kommer ut eller när du kommer ut och träffar nytt bolag, eh, har du alltid en färdig idé när du kommer ut som, för att starta igång samarbetet? Eller vad, hur?
0: Ja, men jag lever väldigt mycket i vad vi är, vad vi gör. Vi har, vi har en, en, en tydlig idé om vad vi vill göra de kommande tre, fyra åren. Eh, och, och den lever jag ju med och jag har liksom <laughs> lever med materian och då sen uppstår det i mötet skulle jag säga. Uppstår det tycker jag. Så, så brukar vi hitta varandra. Liksom.
1: Vad, är, vad ser du annars är den största utmaningen i, i säljprocesserna? Det kan utmaningar? väl vara att
0: kanske förstå att man som ett, det där ordet museum kan ju f- om man inte känner till oss för att man tänker att det är något i baktid eh, medan vi egentligen hela tiden utforskar någonting och är den här publika delen eh, det kan behöva förklaras i, i, ibland. Eh, ibland tror man att vi är staten men det är vi inte, vi, vi har andra stiftare även om vi har statligt stöd jag kan ibland och det var jag också när jag bytte från näringsliv till den här världskulturmuseoorganisationen när jag var kommunikationschef, jag tyckte det var jobbigt när det blev friktion, alltså det blev debatt det där kan man vara lite ängslig för ibland Uh, märker jag, men då ska man ju komma ihåg att det som är friktion och när det blir lite hallå det är ju det, det är faktiskt det demokratiska samtalet och det är kanske det man vill vara med och kan man bara liksom byta hur man ser på det då blir man istället en modig aktör uh, och, och, och den måste man ju då sätta hos uh, sin partner uh, mm. att man ser samma sak för då vågar man ihop
1: mm. Mm. Ja men det är spännande och det är ju intressant här med du säger att du går direkt på beslutsfattare så att du liksom är på rätt nivå på en gång. Det är också sån här bra att kanske vara, på, vara på rätt nivå från början istället för att hålla på att jobba sig runt innan man kommer framåt. Ja,
0: defin- ja, man hamn- Någonstans kommer ändå frågan hamna där till slut. så att, eh, Det är lika bra att förstå om den vill eller inte vill. Eh, och, eh, sen kommer förankringsprocessen, då ska du in i en kommunikations eller marknads eller en HR-avdelning. Det är väl ofta de två man. För oss kan det också vara, vara väldigt bra att gå till forskningschefen eller någon slags CTO, Chief Technical Officer. Det är också bra, bra människor för oss. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Men nu kommer vi fram till våran stående punkt Aha. som vi har. Tre snabba. Okej. Okay. Då får vi se om, vi, om de blir så snabba. De brukar inte bli så jättesnabba. Men, Nej, du har men, hört hur långa svar jag har givit hittills. Vilken är Sveriges bästa sponsorrättighet?
0: Jag tycker ju att det är att få prata om, om den här framtiden. Hur vill, vi, hur vill vi ha det? Få vara med i det här samtalet och skapa. Det tycker jag är en fin sak.
1: Mm. Finns det någon speciell rättighet som du tycker är väldigt duktig på det? Eller är, är Det ni, kanske är ni själva. Är ni...
0: Jag tycker att flera är duktiga på det här, men vi är definitivt bra på det. Ja.
1: Mm. Kul. Eh, vilken är Sveriges bästa sponsor?
0: Oj, det är ju som att välja mellan sina barn.
1: Jag vet. De är bra på olika sätt skulle jag säga.
0: Men jag tänker att en bra sponsor är en sponsor som, som, som är kreativ, vågar tänka tillsammans och som rör sig utanför de här traditionella grejerna med exponering och, och sånt. Som, det tycker jag, där man ges ut på resa ihop.
1: Har du någon som du tycker som gör det här då?
0: Jag tycker faktiskt att alla våra sponsorer gör det. Vi bygger ett helt nytt fantastiskt hus som är, har varit ett, ett, ett riskprojekt i, i, i viss utsträckning får man ändå säga. Men det kommer att tillföra Sverige någonting som vi kommer att ha glädje av i hundra år minst. Jag tänker också de som har vågat stötta oss i att... Se alla barns lika möjligheter i den här uppsökande skolverksamheten. Så att Stora en så är det första fallet Sandvik det andra. Ericsson med den teknik som möjliggör nästan allt digitalt överhuvudtaget. Automatisering digitalisering det är ju en drömpartner naturligtvis. Och Nibe i den här klimatomställningen. Jag, jag, jag känner att vi drar åt samma håll ihop och det är viktigt att, att göra ett lag av det också.
1: Vem eller vad
0: ger dig inspiration? Ja, det är absolut den här kreativa utforskande för, för, det, för det allmännas bästa faktiskt. För allas bästa. För att ge lika chans. Jag är passionerad samhällsintresserad och intresserad av människan. Och det, det upplever jag att det finns i näringslivet i stor utsträckning. Men det syns inte så ofta. Men det sker så mycket bra saker som vi behöver känna till. För att uh, också känna hopp i, i, i en lite knepig tid för mig. Så jag tänker på unga som, jag uh, själv född 1965, de säger att uh, då, så lyckliga har aldrig svenskarna varit. Uh, och jag tänker att det kanske är lite dystrare för barn och unga idag och också många vuxna att, att få då vara med och skapa det här samtalet om Ja, men hur gör vi nu då? Se sanningen i vit ögat och, och, och skapa ihop. Det det tycker jag. Det, och de företag som gör det. De partnerskapen. De är ju sjukt bra.
1: Det är ju det är de här. Man skulle vilja vara en liten fluga på väggen. Hos er när ni sitter i era kreativa möten. Med era sponsorer känns det, det Ja
0: och sen blir vi ganska konkreta också. Det kan ju landa med en logga på en axel. Eller en ärm. Sånt där. Men, men det är mer liksom Det är mer perifinalen must-haves på något sätt, det är det andra som är, är det, det, den skapande roliga delen. Mm. Eller hur vi kan vara en, en, en kunskapspartner in till en etablering av ett vetenskapshus i, i lilla Markaryd som har ett behov av att, med stora arbetsgivare med liten befolkning hur är man en attraktiv plats att bo och verka på? Ja men då kan vi liksom putta in av vår kunskap i, på en plats som är 40 mil härifrån. Mm.
1: Det är ju ändå häftigt.
0: Ja, men det är möjligt.
1: Mm. Ja, men det är det. Absolut. Men nu ska jag komma in på den frågan som har varit den här frågan som många har bävat för, tror jag. Eh, och alla säger åh oh, nej. Eh, och vi pratade om den lite innan, eh, innan vi började podda. Det är hur mäter ni era partners effekter av era samarbetare?
0: Jag tror att om man jämför till exempel med sporten som har mycket större värden än vad kulturen har in i spanskingsmedel så, så mäter vi förhållandevis lite men vi är inte heller riktigt fokuserade på samma saker. När jag pratar långsiktig kompetensförsörjning eller Sveriges framtida innovationsförmåga, ja det är ju rätt lång ledtid på en ingenjör eller något sånt där så att, Man kan inte riktigt mäta det på det sättet utan vi får ju försöka mäta kundnöjdheter eller vad en lärare eller en elev tycker sig ha fått ut av någonting. Det mäter vi. Vi mäter numerärer, vi mäter spridning på till exempel den här statyn som Sandvik gjorde. Alltså olika typer av genomslag Kan man väl säga Så att det går att, att, att mäta Sen tror jag att, att Man nästan det Långsiktigt arbete Som man känner vad som Att det funkar Brukar vara ett bra kvitto Ett praktiskt kvitto kan man väl säga mm. Och funkar det inte då, då lägger vi ner och byter det.
1: Mm.
0: det finns ju ingen idé att hänga kvar något som inte
1: något Vet ni hur mycket era partners Mäter ert samarbete Ja, de, gör de
0: jag tror att de mäter just det jag sa, liksom, spridning, exponering, interaktioner och sådana saker. Sen kommer det väl in i hur de kanske mäter hur deras varumärke värderas både bland anställda och utifrån sett. Och då har man väl en, en, en palett av Så att det, det är ju så jag skulle mäta om jag satt där i jag har suttit där också ja. på andra sidan. Så. <laughs> och då mäter du så? <laughs> ja, vi sponsrar faktiskt mest sport, ska jag säga.
1: Vi ser ju att, att uh, effektmätningen ökar. Att det är fler företag som börjar ställa mer krav, mm. har vi sett. Så att det, det är en intressant parameter. Och, uh, och kanske kommer bli ännu mer intressant ju, men, när man väljer vart, vart, vart investerar vi någonstans.
0: Och hur får uh, vi det där är ju väldigt uh, bra apropå det vi började samtalet. Så den här att man lär sig av varandra att jag tror att den nyttan och den kan man väl faktiskt säga den professionaliseringen och effektiviseringen att tänka i nyttor är bra för organisationer som min och dit skulle jag säga att, att det är bra för företag som ska leva i omställningsprocesser i en föränderlig värld att leva med insikten om att det, målet inte, det går inte att bestämma i förväg riktigt. Det, det är inte så enkelt längre och där ser vi ju att vi ser ju att en del av eller rätt många av vår personal faktiskt vandrar ju vidare in i näringslivet också och det tycker jag är ett bra kvitto för vår del att, att ja, men nu har någon fått syn på att vi kan och så väljer man något och tar det från oss och det sporrar också utvecklingen internt, vi får ju fler karriärvägar för mina arbetare Mm. Så det, det är verkligen en win-win på väldigt många olika mm.
1: Men de här parterna som ni har och jobbar med, och vi går lite mer konkret. Hur arbetar ni med de här under ett, liksom, mötesstruktur och alltså Hur ser ett års, årsjul, till exempel ut med de här? Eller hur, ser du, hur, hur ofta ses ni? Eller hur bygger ni upp det?
0: Vi brukar i, i våra avtal då, lägga fast några grundläggande liksom, aktiveringar av, av sponsorskapet. Hur, hur det ska gå till. Och min kollega är ofta en då som är, hon är liksom single point of contact. Det är också ganska viktigt att det finns en på vardera sida som kan prata med varandra. Eh, vad jag förstår så kan det vara väldigt raka dialoger och det är väldigt bra. Och ibland får man då komma in och ja men okej vi levererar inte på det här. Eller det här blir inte bra. Eller här är vi, känner ni er osäkra på någonting. Ja, då, då skruvar vi i det. Och då blir ju mitt jobb att försöka förklara för min organisation. Vilket värde det här samarbetet har och så vidare. Så att, Eh, sen följer vi, följer då vi upp eh, varje aktivering egentligen. Hur, hur det har gått, var det bra eller var det dåligt, ska vi ändra på något. Så det är ett väldigt aktivt arbete och det, eh, med den lilla bemanning vi har nu så klarar vi det. Men det är, säga att min kollega sköter det mesta av det löpandet och, och, och jag kommer in i det kan vara principiella eller omförhandlingar eller om vi ska tänka nytt, tänka stort, ta ett större tag eller då. Och gud bevaras. Alltså ibland kan det ju vara så att, att eh, någon partner kör i diket i, i någon trovärdighetsfråga. Och då gäller det ju som institution att säga att ja, men, det här tycker inte vi är okej. Okay. Och då får man ju markera det. det och kanske inte. Det väger kanske inte så tungt gentemot alla andra som, som t- tycker någonting om hur det var i märket. Men det är viktigt att göra den markeringen. Att låta bli är ju inte, ett, är inte en option f- för oss i varje fall.
1: Men du nämnde lite så här tidigt att ni håller modighet och ni bygger ett hus. Och jag tänker att det kanske är Vistom Stockholm som du syftade på då.
0: Absolut, och, och ja. Och det vill
1: jag, tycker jag du ska förklara. Och hur, hur har det gått till och hur, hur finansierar ni det? Och hur, vad är det för någonting?
0: Men grund och botten ska man alltså säga att Sverige är ett av de länder i världen som är ledande på, på visualiseringsteknik. Och det betyder att man gör bilder av data. Eh, vi förstår saker genom att se. Eh, 70% av sinnescellerna sitter i hjärnan och 50% av hjärnans kapacitet sysselsätter som jag tolkar med synintrycken. Och ett format att presentera, man kan ta ut det på en platt skärm eller i en VR-glasögon. Eh, men det man märker att eh, det är fint att kunna dela det här ihop många. Så vi gör en sån här 360-graders eh, full dome kan man säga. Eh, biograf är lite fel men, men, men eh, vi säger det så får man en bild i huvudet det är bara det att man kan röra sig i den här datan eh, så att det kan vara föreställningar som sker i interaktion med publiken vi kommer att visa både liksom linjärt som film och, och det här mer utforskande tillsammans med publiken det är det nya och det är det fina eh, Knut-Alice Wallenberg stiftelse är en av de största forskningsstiftelserna i Europa eh, gav en donation till eh, Neuköpings visualiseringscenter som är de som är så bra på detta eh, med hundra plus forskare och fyra andra eh, science center som vi gett av dem då, eh, medel till sån här domteknik för att kunna bygga upp en infrastruktur för lärande eh, och det har med den här framtida innovationsförmågan att göra och hur vi ska kunna förstå forskningen. Då, Behövde vi bygga ett nytt hus för att få plats med en tillräckligt stor sån här dom. Och då tänkte jag, vad, vad gör man när man får chansen att bygga på Kungliga Djurgården? Det är ju inte särskilt ofta man får bygga på en av Stockholms allra finaste platser. Vi hade en byggrätt på en innegård som en parkeringsplats. Och då, genom lite sådana här prat på olika sammanhang, och då hade jag snappat upp att Trots att Sverige är en tränation av rang, en basnäring, skogsindustri- så var vi kanske inte jättebra på att bygga innovativt i trä. I varje fall inte större publika byggnader. Och Då tänkte jag, men det här är en ganska bra pitch. Kan vi skapa ett referensobjekt för svensk i på den finaste platsen i Stockholm, eh, Kungliga Djurgården- i Sveriges huvudstad, i ett land som är innovationsledare? Ja, men det är klart vi ska. Det är en bra story- och, och det är väl det man behöver för att börja sälja. Då börjar man fråga, vem vill vara med? Och då sa Stora som men det här vill vi jättegärna vara med och göra. Och, och gav oss i princip allt trämaterial vi vill ha för att bygga det här huset. Så, men de sa också två saker. Ni ska använda de här två materialen, LVL och CLT. LVL som plywood. Och det andra är massivträkorslimat. Och så gjorde vi en... Så här, en liten arkitekttävling. Vi bjöd in tre parter som var bra på att bygga trä och så valde vi det vi tyckte var bäst. Det var sjukt svårt. Det, det vi valde, vi hade nog inte riktigt fattat det. Det är väldigt slankt och snyggt. När vi hade valt och vi hade en fin jury med statsarkitekt och sådär, då så sa man, ja men det finns nog bara fyra i Europa som kan räkna på det här. Och det fanns ingen i Sverige som kunde räkna ut hur man konstruerar det här taket. Så att um, vi hamnar i Schweiz och har med hjälp av de här schweiziska konstruktörerna fått en byggnad som nu inte bara är ett referensobjekt i, i, i Stockholm och Sverige utan det är ett av världens mest avancerade uh, hus i trä som öppnar i december i år för allmänheten och det det är ett, man blir lite smått religiös när man kommer in. Det är fantastiskt vackert. Och, och samtidigt så har vi då eh, bidragit till att utveckla Stora ens produktportfölj. De har lärt sig att kröka sina platta material i två riktningar. Och eh, sälja till nya tekniska lösningar. Och tänja på, på materialets gränser. Mm. Eh, och vi har fått ett nytt offentligt rum i Sverige som... Det, så det, det är ett bra exempel på hur man kan åsta, komma tillsammans om, om, om man vågar ihop och så har vi rest en massa pengar för det runt eh, jag tror att vi har rest 163 miljoner och sen var vi tvungna att låna lite på sluttampen för att komma i mål i rimlig tid eh, man kan köpa nu, nu ska vi precis gå ut med att man kan köpa ett eller flera takspån om man vill Uh, vi har finansierat taket, men det är en kul grej att kunna få sitt namn. Uh, f- att man har bidragit till det här huset. Vi, vi behöver sälja, eller vi kommer ha 110 000 takspår att sälja.
1: Kul! Vi, vi följer den när den kommer ut. Du om vi lämnar eh, teknisk museet lite igen och mm. blicka lite mer liksom utåt. Hur ser du på branschens framtid? Sponsriksbranschens framtid. Om du blickar stort, men också hur. I just kulturen kanske?
0: Jag tror att jag var inne på det förut när jag sa att att det finns både ett behov och en vilja att engagera sig i samhället och den här utvecklingen som vi vi har en del saker vi behöver lösa. Både när det gäller de här demokratiska frågorna men också hållbarhetsfrågorna och kultur är ju, vi behöver publika platser där vi vi snackar om hur vi vill ha det. Vi behöver inte minska det samtalet, vi behöver öka det samtalet och Oavsett vilken kulturform så är det perfekta arenor för att få till de här samtalen. Så alla som vill vara med och bygga samhälle ska ju stötta kultur. Oavsett om det är scenkonst eller film eller, eller eh, traditionell bildkonst. Eller sådana aktörer som oss eller de som engagerar sig i, i biologisk mångfald. Det, jag, jag tror att de framtidsutsikterna är goda. Det hänger rätt mycket på hur vi själva gör skulle jag säga. Men, men behovet är där, jag tror viljan finns. Vi behöver bli duktigare på att berätta hur man gör och skapa bra case.
1: Men det är väl där, för vi vet kulturen är den, den sponsringen som är minst om man ser på hela sponsormarknaden. Mm. Så att det är kanske där vi. vi en uppmaning till näringslivet.
0: Ja, och jag, brukar, jag sitter också i styrelsen för Sveriges museer och, och i, och i och så och Jag brukar säga att kultur, det, det är liksom en tyst, eller museer är en tyst motor i kultur. Alltså det är sjukt många, det är fler människor som går på museum i Sverige. Det är 18 miljoner besök. Eller sådär. Vi behöver nog ta lite mer plats och visa på hur, hur och kommer man till Stockholm för att till exempel gå på museet. Man konsumer- konsumerar ännu mer kultur. Man bor på hotell och man, man äter på restauranger. och bidrar till, till möten egentligen. Och, och jag tror jag att ett jobb att göra själva att synliggöra oss. Det skapar också, jämfört med sport till exempel. Som skapar så pikar i hotellbeläggningar. Kultur, det puttrar på ger en jämn beläggning i besöksnäringen. Vilket är ganska bra för det ger ju förutsägbarhet och inte liksom en sån här ryckighet och spikar och får man välja mellan evenemang och sånt där, nej jag, jag satsar på det så blir det bra tänker jag.
1: <laughs> ja men med det, de orden tänker jag vi tackar för att du har varit med i podden, superkul att ha dig här. Och Tack för att du fick komma. Vi en uppmaning till näringslivet att inte glömma bort kulturen och att faktiskt satsa på det. den långsiktigt. Tack så jättemycket. Tack.